0: luego muchos dicen que esas ideas que siguen armando los consultores ya fueron eh, modificados o ya se han alterado con todo lo que ahora estamos viviendo y más ahorita en estas épocas de, de pandemia, mírenme a mí con barba, <risa> ¿no? ya, ya, ya rompieron mi imagen que traía yo de, de más de, de 20 años ¿no? sin, sin barba y ahora me tienen aquí barbón. Pues bueno, esperemos que una vez que ya empiece la nueva normalidad y que ya empecemos ahora sí a vernos más de cara a cara con muchos de los compañeros, clientes, amigos, pues ya vamos a tener que pasar a la báscula para rasurarnos como tal. Pero bueno, vámonos de lleno, saludos a todos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a presentar la revista actualizándome.com, la revista de los contadores número 70, correspondiente a la primera quincena de diciembre del 2020 y tenemos por aquí artículos de nuestro buen amigo y colega Ramón Ortega, también de nuestro compañero Daniel Cadena, algunos de su servidor, nuestro compañero Pablo Pablo Gutiérrez, alias el diablillo fiscal, por fin se dignó nuevamente a escribir, créeme que lo traigo con chicote, ya, Pablo, ya, ya. te estás tardando con un artículo para la revista. Igual ando correteando a nuestra compañera Nancy. Nancy, oye, ¿qué onda con tus colaboraciones para la revista? ahí ¿no? traigo, traigo a todo el consejo editorial movido de que, oigan, ¿qué onda? Consejo editorial, póngase las pilas, por favor. Necesito que, que estén aportando excelentes temas a, a la revista. Pero bueno, entre cuestiones del trabajo, cuestiones que traen varios de ellos de maestrías, tanto tomándolas como dándolas... Eh, también por ahí a mi compañero Víctor Regalado, que también lo vi por acá con la sesión de Yesenia, oh, lástima que no, no esté en este momento, mi compañero Víctor Regalado también lo ando ahí correteando de que nos presente artículos, nuestro compañero Pablo Noé, pero bueno, interesante el tema que nos trae por aquí Pablo, la catafixia fiscal, ahorita voy a hablar rápidamente de ese tema, con independencia de que lo van a poder leer en la revista, y que van a poder darse cuenta que por ahí nos pusieron una sorpresita eh, en esa catafixia fiscal para la reforma fiscal 2021. Eh, también tenemos un nuevo compañero articulista, Federico Ronquillo que nos trae todo un ejemplo práctico del cálculo del ICR por rescisión de relaciones laborales de trabajo por causas injustificadas. Interesante tema ahí viene todo el desarrollo, todos los cálculos, los ejemplos, ahí nos lo trae. Y también una, una colaboración internacional, ya ven que acabamos de celebrar el Congreso Internacional coordinado entre el Colegio Nacional de la Contabilidad Pública y RedContable.com, pues bueno, aprovechando todo esto que, que también estamos coordinando, todo lo que estamos haciendo también en conjunto con los compañeros de, de Red Contable, que por favor si no se han eh, suscrito al portal, accédanlo. La verdad trae muy buena información y todo lo que estaremos haciendo en conjunto con Red Contable también ya, ya se los estaremos contando. Entonces, eh, en unión con mi buen compañero José Hernández, hemos elaborado un pequeño artículo que le llamamos Conociendo sobre el entorno FinTech. Un tema que pues, hemos venido analizando y rebotando y que también agradezco a nuestro compañero Jacob Fournier, que nos ha estado pues, capacitando muchos de nosotros en cuestiones de inversiones y precisamente eh, gracias a todo lo que estamos cursando en el Diplomado de Inversiones eh, de la mano con él, es que hemos empezado a incursionar. En la utilización de varias plataformas fintech Y tanto así que, bueno, ya también ya impartimos una charla De, de lo que fue el caso Flin o lo que es el caso Flynn como tal Del cual también lo comento un poco ahí en el artículo Porque las empresas fintech nos dan la oportunidad de acceder A muchos instrumentos financieros a través de nuestros dispositivos móviles Con unos simples clic, 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 ¡pum! Y ya estás accediendo a una gama de productos y servicios y eh, mi tarea lo que he tratado de empujar fuertemente o de difundir es que cuidemos a nuestros jóvenes con estas plataformas fintech porque si no tienen precaución si no conocen en lo que se están metiendo eh, pueden traer complicaciones financieras y fiscales a, a su pues etapa inicial de vida eh, laboral, de vida fiscal, de vida financiera, así que ahí comentando esos puntos, ¿no? Y también mando un saludo a nuestro compañero Carlos Mars Barbosa, quien nos recuerda este tema de lo que es precisamente la responsabilidad de los funcionarios, un tema que ya ha venido él platicándonos en otros artículos y que aquí nos vuelve a dar un toque con el tema de la impunidad como tal. Yo ahorita les voy a dar unos, unos puntos generales de eso, ¿no? Recuerden que en portada generalmente ponemos de 6 a 8 temas, independientemente de que en interiores van a encontrar muchos otros más temas, muchos otros más artículos que estamos compartiendo en esta edición. Pues bien, la frase que viene en la editorial de la revista es la siguiente, valora lo que tienes supera lo que te duele y lucha por lo que quieres, anónimo ¿Vale? interesante frase que pues siempre las frases que compartimos en la revista actualizándome en la parte editorial, pues bueno, traen ahí un mensaje subliminal que, que tratamos de enviar a todos los compañeros lectores de la revista y que pues bueno damos de conocer a través de estas presentaciones, no sé alguno que me quiera comentar ¿Qué, qué le evoca esta frase, que la vuelvo a leer, valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. No sé qué le, qué le evoca, qué le atrae esta frase, qué, qué piensan, qué opinan. A ver, ahí escríbame por favor, háganme ahí su comentario, no los no los quiero nomás ahí calladitos, por favor, ahí, ahí manden aunque sea un saludito o algo, ahí comenten, por favor. Ah, mira, Carmen, no te quedes pasmado, sigue el camino. Ok, perfecto, claro hay que seguir activos, movidos, que precisamente es parte de lo que nos obligó la pandemia, ¿no?, a, a movernos, quizás, lo recuerdo muy bien, creo que quizás todos lo vivimos cuando empezó todo el argüende de la pandemia, eh, varios de nosotros pues sí nos quedamos así como que, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no?, y pues a transformarse, a ver qué, qué ajuste a todo lo que estamos haciendo, las situaciones cada uno tuvo, situaciones eh, muy particulares y que pues aquí seguimos, aquí seguimos, ¿no? eh, creo que este año por la pandemia hemos logrado muchas cosas, es correcto, así es Jorge, es correcto, eh, Jackie, muy ad hoc a este 2020, así es, así es Jackie, porque pues varios nos hemos tenido que reajustar, reinventar, reordenar y pues sacar lo máximo que, que podamos y, y seguirle moviendo y y, pues, bueno, aquí estamos, actualizándome también, aquí estamos haciendo ajustes, eh, pues, viendo cómo también hacemos más cosas con el apoyo de todos ustedes, todo lo que estamos haciendo aquí en la barra, actualizándome, todos los compañeros que se han sumado, todos ustedes que están aquí participando, el hecho de que estén aquí ya habla de ustedes súper bien, porque están, eh, pues, interesados en mantenerse actualizados, capacitados en escuchar otras opiniones. Imagínense, la barra actualizándome, al día de hoy somos prácticamente 65 ponentes, de los cuales prácticamente la mayoría ya debutó y algunos ya van en su tercer y cuarto programa. Algunos apenas están saliendo como, el que, como la compañera que tuvimos hoy, nuestra buena colega Tete, Tete Garibay, hoy debutó y faltan otros por debutar, Ahorita, de los que se me vienen a la mente, la próxima semana viene, viene una nueva compañera también. No, no, quiero, no quiero decir nombre para no quitar la sorpresa. Ya estamos ahí ajustando los últimos detalles. Y ha habido otros, otros compañeros que no han podido debutar. Ah, sí es cierto. Creo que también mañana debutan otros compañeros. Ahorita, terminando la, el programa, vamos a ver eso. Y me parece también que el jueves debuta otro colega, hoy se me estaba pasando, Ve, vean, tenemos mucho, mucho que, que seguir este, compartiendo con todos ustedes, ¿no? Eh, bien, dice Gaudencio siempre hay que seguir para adelante, aunque el camino sea adverso, desde chiquitos hasta grandes, sin precedentes este 2020, así es, es correcto. Pues bien, eh, cualquier detalle de productos, servicios que ustedes eh, deseen por parte de actualizandome.com Tenemos el WhatsApp, tenemos Telegram Pueden contactar a mis compañeros en los teléfonos que tienen en pantalla También pueden contactar a través de redes sociales Ahí tenemos el, el, la red general, por así decirla La de Facebook de actualizandome.com También por allá mis compañeros José, Salvador Ahorita ahí ponen sus medios de contacto Cualquier detalle, aunque sea, ellos están aquí si alguno de, de ustedes quiere hablar con, de algo con ellos, también pueden pedirle ahí una charla privada a través de esta misma aula virtual, ¿no? Lo mejor de 2020 es que ya se va a acabar. Pues, miren, eh, entiendo, entiendo esto que tenemos muy arraigado de iniciar ciclos y cerrar ciclos. Y, bueno, viene el mes de diciembre, que cerrar un ciclo como tal, ¿no? Sin embargo, eh, también hay que ser conscientes que en este caso los virus, el coronavirus, no distingue que ya estemos en el mes de diciembre y que ya vayamos a cerrar un año, las enfermedades, los virus, eh, bueno, no distinguen periodos, no distinguen fechas, vale eh, me queda claro porque tristemente pues esto de los semáforos pues ha sido como como los semáforos en la calle, realmente, ¿no? Tú estás viendo que el semáforo prácticamente ya está en rojo y dices, ah, no viene nadie, no viene nadie, chingón, te vas, ¿no?, y te pasas el semáforo, ¿no?, porque no viene nadie, según tú, ¿no? Pero bueno, tristemente así pasan los accidentes, porque tú viste que no viene a nadie. Bueno, igual son con los semáforos que nos están manejando en este momento, ¿no? Nos ponen un semáforo que dicen que está en amarillo, que unos, ven, unos lo ven rojo, otros lo ven casi verde, ¿no? Y igual, unos dicen, está en rojo, pero aquí no pasa nada, así que yo aquí sigo feliz de la vida, ¿no? Entonces, si sí hay que ser conscientes que, pues, vamos a vivir un diciembre más atípico de lo normal, vamos a tener, eh, pues, un mes de diciembre extraño, raro, porque no vamos a poder viajar los que estaban acostumbrados a viajar no vamos a poder reunirnos como nos reuníamos en eventos en fiestas, en de que mira hoy es el jueves y viernes que visito a todas las posadas que me invitan a los clientes o que ando viajando de sur al norte visitando a algunos clientes que quieren que vaya yo a celebrar con ellos no se va a poder este año, vamos a estar aquí, aquí quietos eh, dice Elizabeth, el virus seguro que estemos en 2021, eh, tristemente Elizabeth, así es, incluso teniendo las vacunas nos van a seguir teniendo resguardados porque las vacunas primero va a ir para población que está en primer contacto con el coronavirus, o sea prácticamente todo lo que son médicos enfermeros y todos los que tienen que ver con, con servicios mega esenciales, ¿no? y eh, después va a ir para la población en general pero pues esto va Va a tardar, se requiere infraestructura y de ahí ver reacciones del medicamento en toda la población y de ahí ver si verdaderamente eh, logramos erradicar la, la enfermedad. Pero bueno, es parte de, de esto que estamos eh, viviendo el día de hoy. Si alguno de ustedes se está preguntando, bueno Miguel ya hablaste mucho de, de la revista y la, la la y que estás aquí presentándola, pero la verdad, la verdad, no tenía yo idea que actualizándome tenía una revista, ¿no? Y, pues, no sé ni cuánto cuesta ni qué onda con esta revista. Ok, no te preocupes. Primero comentarles que la revista sale cada 15 días. Como les estoy diciendo, el día de hoy se está liberando ya la revista para su descarga para los que son suscriptores solo de la revista o para los que son suscriptores CTI en donde viene, viene el beneficio de la revista eh, como tal. La revista la vender individual tiene un costo de 60 pesos. Yo lo que les recomiendo es la suscripción anual. Con la suscripción anual, tú vas a tener acceso a las 70 ediciones. Ya, ahí están, 70 ediciones disponibles. Más de 2,100 temas en 70 ediciones. Más 24 ediciones que surjan durante la vigencia de tu suscripción. ¿Vale? Ahora, la mejor suscripción es ser suscriptor Cti Plus y tener acceso a todos los beneficios y dentro de esos beneficios estar actualizando en punto por ejemplo aprovechando que estamos aquí en vivo y a todo color me gustaría me gustaría alguna opinión de algún compañero que sea parte de la comunidad Cti que sea suscriptor Cti y que quiera comentar algo de qué le ha parecido todo lo que hemos hecho a lo largo de este año 2020 con todo lo que hemos compartido a lo largo de este año 2020. Me gustaría ahí algún comentario, alguna, alguna opinión. Y no está por aquí nuestra compañera Yasmín, ¿verdad? No, no está. No. Bueno, entonces no puedo decir nada todavía eh, porque ella eh, está apoyándonos en un evento especial que, que ya estaremos ahí comentando en, en breve. bien. Vamos a comentar rápidamente algunos de los temas que vienen en la revista actualizándome, como les decía esto, de, del entorno, conociendo sobre el entorno fintech. Nuestro compañero José Hernández, para los que no hayan participado en el Congreso Internacional, nuestro compañero José Hernández se encuentra el día de hoy en Venezuela. Él es colombiano radicando al día de hoy en Venezuela. Y eh, con él, pues, estoy coordinando muchas cuestiones en redcontable.com. Entonces, le dije, mira, escribí un tema sobre el entorno fintech aquí en México y sus alcances que se están dando. Me gustaría que también lo replicaras con algunos comentarios de qué está pasando en Venezuela con esto de las tecnologías fintech, ¿vale? Entonces, él me dijo, oh, Miguel, yo de lo que más puedo comentar y que también lo comentó precisamente en el congreso son sobre las criptomonedas y precisamente la tecnología fintech ha estado muy vinculada a las cuestiones de las criptomonedas y yo le pregunté ¿por qué, por qué, está, por qué este interés en Venezuela por las criptomonedas? y él me decía Miguel, tristemente aquí en Venezuela el bolívar prácticamente no vale nada ya y tenemos que refugiarnos en otras monedas y una que nos ha dado la facilidad de intercambio son las criptomonedas y lógico que en Venezuela está, está cerrado a muchas cuestiones y las criptomonedas también están cerradas como tal, pero gracias a la apertura que hay con el internet y todo esto, han logrado refugiarse en, en criptomonedas así que interesante lo que nos comenta, eh, en el caso de la tecnología finte, eh, ya tuvimos un programa especial con nuestro compañero Jacobo, ya se los decía, el caso Flynn, esto de, de poder comprar acciones, acciones de la Bolsa de Nueva York, desde 30 pesitos, ¿no? La verdad se es, escucha muy padre, ¿no? Oye, mira, pues, voy a comprar acciones de Apple, ¿no? 100 pesos de acciones de Apple, pa, pa, pa. entras a tu dispositivo, mueve, pa, pa, pum, y ya miren Ya ya, ya tengo aquí acciones de Apple, miren, ya, ya estoy aquí viendo Apple y viendo que ahí va creciendo. Ah, mira, ya gané un 5%, lo, lo compro, lo vendo y pum, ya me gané unos, unos pesitos con mis 30 pesitos, me gané 5 pesos el día de hoy, ¿no? Y pum, ya, ya así, ¿no? Y así. Pero vean las complicaciones fiscales, también complicaciones financieras, porque en una de esas... Sobre todo en el, en el aspecto de los jóvenes Es a los que más he tratado de transmitir el tema Porque Pues un joven, pues dice Oye, tengo mi teléfono móvil, ya vi que puedo Comprar acciones de Apple Y de repente ve, ve que gana, ¿no? Y dice, ah, pues te voy a meter más lana, y le mete más lana Pero de repente algo pasa, pum Se descalabra esto Y pierde su dinero Pero también eh, va a tener Que esto reflejarlo En sus declaraciones anuales o bien no lo hace con las repercusiones fiscales que eso conllevaría, ¿no? Eh, por aquí Carmen, eh, CTI nos da mucha actualización de temas, muy activos, conociendo y aprendiendo por revista, pláticas y temas en los chats. Claro, recuerden que uno de los beneficios que también tenemos a todos los suscriptores CTI es que participamos en un grupo de, de WhatsApp, un grupo de Facebook, ahí estamos interactuando y haciendo una diversidad de, de comentarios como tal, ¿vale? Así que eh, interesante todo lo que intercambiamos. Dice Gaudencio, excelente barra, revista, además fue un año típico, se han desarrollado muchas actividades sobre capacitación. Eh, lo más nuevo, la barra, que tiene poco tiempo, que nos mantiene capacitados y como extra, ahora nos da puntos para la NEP. Claro, por supuesto, ya también con todo este rollo de, de las constancias y todo ello, ¿no? Ya, ya, ya estamos de, de lleno, ¿no? más estábamos esperando que se estabilizara lo más posible la barra. Y, pues, bueno, cumplir con toda la normatividad para que se respete muy bien los controles y todo ello. Bien, eh, el tema de los esquemas reportables. Bien, en esta edición de, de la revista Actualizándome, número 70, vamos a encontrar varios artículos, no solo los que están en portada, varios artículos, uno, bueno, no, dos por parte de nuestro compañero Ramón, aunque en portada nada más está uno, sobre el tema de los esquemas reportables, reglas, Precisamente el 18 de noviembre se acaba de publicar ya de manera oficial y de manera sorpresiva nos soltaron veintitantas reglas misceláneas en materia de los esquemas reportables. Ya Ramón en su programa El yin-yang Fiscal ya empezó a darnos generalidades de estas reglas y en sus siguientes programas ya nos dijo, "Vamos a seguir hablando de este tema." e incluso ya nos dijo, oye, y también voy a dar un curso, ¿No? así que ya está programado, creo que por ahí lo traigo el promo, 18 de diciembre viene un evento de esquemas reportables, que Ramón lo llama como la segunda parte del tema de esquemas reportables, que ya dio, me parece, hace como mes y medio, y que pues con este se va a complementar, porque pues ya es las reglas misceláneas, como tal. Así que interesante también todo lo que nos comenta Ramón en este artículo dentro de la revista actualizamos.com. También recuerden que tenemos podcasts, tenemos una diversidad de podcasts. Muchos de estos podcasts son fragmentos de cursos, fragmentos de charlas que ustedes lo pueden encontrar en sus dispositivos. Pueden ahí entrar, buscar, ya sea en Spotify o en otros software que llaman o jalan eh, podcast como tal así que ahí tenemos por ejemplo aquí alcanzo a ver eh, unos fragmentos de la tercera modificación de la resolución miscelánea derecho humano a libre desarrollo de la personalidad, sesiones interactivas ahí, ahí van a encontrar ustedes fragmentos de diversas charlas como tal para que se den una idea de todos los temas que estamos abordando y por ejemplo también tenemos un podcast exclusivo para la revista actualizándome en cuanto a la presentación. Por ejemplo, la revista 69 fue presentado por allá del 18 de noviembre y ahí la tenemos. Ahí también pueden ustedes escuchar lo que comentamos en ese momento de la revista 69. Como esta, la revista 70 también va a subirse a este podcast como tal. ¿no? Ya se los he dicho, a mí me encanta escuchar podcast cuando voy manejando, que, que bueno, este año realmente... He manejado muy poco viendo los kilometrajes de, de los vehículos, nada que ver los kilometrajes recorridos en otros años, con este año que pues a lo mucho aquí ciertos cuadras a la redonda, voy, vengo, voy, vengo, regreso y, y se acabó. Bueno, también tenemos un grupo abierto para atención, un grupo para difusión también en cuanto a lo que sucede con productos, servicios y también damos a conocer como lo manejamos en nuestras redes sociales, los diversos programas de esta barra de actualizandome.com. Nuestro compañero Daniel Cadena Coronado, a quien siempre que platicamos sale a relucir que me tiene que mandar arroz frito chino allá de Mexicali. Él se encuentra en Mexicali, también participa en la barra actualizandome.com. Y, pues, también él da sus comentarios, da un resumen, análisis de los esquemas reportables, rumbo al 2021 así que también les decía hay varios artículos de esquemas reportables eh, así como que hay, que hay que hacerle difusión a todo esto de los esquemas reportables, así que él nos presenta un análisis también ya comentando algunos detalles que se dan a conocer a través de, de las reglas misceláneas como tal, así que interesante también este punto que nos comparte nuestro compañero Daniel, Daniel Cabena Y bueno, también algunos artículos de su servidor, para derivado de la Reforma Fiscal 2021, un tema que le he denominado Ajustes en materia de devoluciones en el Código Fiscal de la Federación. Los artículos 22, ¿no? y digo, ¿por qué digo 22 y digo artículos? Porque acuérdense que hay varios artículos que están con el numeral 22, pero tienen una letrita. Está el 22, letrita, 22, letrita, ¿no? Así que se están haciendo ajustes al 22, que es el esencial en materia de devoluciones. Nada más recordándoles, voy, voy a comentarles un punto, ¿no? Estar localizados. A partir del 2021, ya lo hacían en 2020, ¿no? Pero no era causal como tal de no tenerte por presentada la devolución. Te ponían trabas... Ya en el procedimiento, bueno, ahora nos están diciendo, bueno, a partir de 2021, si estás como no localizado, el contribuyente o su domicilio no se encuentra localizado, se tendrá por no presentada su solicitud de devolución, y con ese punto me quedo, y trae unas repercusiones interesantes, ¿vale?, Así que, interesante este detalle que se está ajustando, más otros puntos que vienen en materia de devoluciones. Bien, otro tema más que estoy compartiendo en esta edición, que le he denominado particularidades fiscales de la copropiedad en arrendamiento de bienes inmuebles. Bien, a ver, quiero, de los que estamos ahorita en este momento, en esta transmisión, en vivo, coméntenme, ¿Qué detalles han tenido ustedes en el manejo de copropiedades fiscales? A ver, por cierto, estamos transmitiendo también para redes, ¿verdad? A ver, para sumarme tantito aquí a las redes. ¿Me confirman por allá, compañeros moderadores? ¿Estamos en transmisión? Sí, ¿verdad? A ver, por si hay algún comentario. Ah, ok, ¿no? Están, están tranquilos los compañeros aquí en, en redes. Saluden, no sean gachos. No ahí manden un saludito <ríe> ok a ver a ver, díganme de los que estamos aquí en este momento ¿quién de ustedes ha tenido algún detalle en el manejo de copropiedades, sobre todo en este que estoy marcando de arrendamiento de bienes inmuebles dice Elizabeth cuando solicites una devolución de ICR anual te mandan a hablar porque no declaraste supuestamente el 100% de los ingresos dice Carmen no me ha tocado Ok, Elizabeth, a ver, no sé si puedes ampliarnos un poquito ¿Cuál podría ser tu, tu caso? Y precisamente eh, el punto que comparto aquí es cómo, ¿Cómo podemos manejar o qué opciones podemos darles A nuestros clientes que estamos asesorando Si ellos de repente te dicen Oye, fíjate que pues falleció nuestro papá y pues nos está dejando en copropiedad este inmueble y pues tiene inquilinos están rentando, estaba rentando a mi papá todo el edificio y son como 10 departamentos ¿no? y te dice y son y somos cinco hermanos y dice que nos dejó en herencia y en copropiedad ese inmueble ¿cómo, cómo podemos manejarlo? y cada caso, cada caso es específico a estudiar, porque cada familia tendrá sus complicaciones, hermanos que no se llevan bien, hermanos que sí se llevan bien, hermanos que viven en la misma ciudad donde está el inmueble, o en el mismo país, o en diferentes países, hermanos que tienen años que no se ven, eh, bueno, cada, cada familia va a tener su complicación, y dependiendo de lo que ellos te digan, sus necesidades, sus problemáticas, es como vamos a tener que ajustar o darle las opciones que pudieran ser más convenientes para el manejo fiscal de esa copropiedad, porque incluso podría haber hermanos que digan repudio, repudio la herencia, repudio esa herencia y por lo tanto se tiene que ajustar la copropiedad, no o bien sale alguno que diga, no, yo no quiero saber nada de ir a darme de alta en el SAT, nunca me he dado de alta en el SAT, no he tenido necesidad, porque pues me mantiene alguien, no o vivo de, de lo que me heredó alguien más, y no quiero tener nada que ver con el SAT, que la verdad es rarísimo, no porque pues si tienes herencias, tienes dineros, seguramente estás invirtiendo, tienes ahorros, pero, bueno, digamos que no quiere complicarse con declaraciones eh, mensuales, trimestrales, IVA, etcétera, ¿no? No, no. Él quizás está dado de alta, pero sus obligaciones solo son hasta la declaración anual, ¿no? Entonces, precisamente es lo que comento aquí. E incluso eh, les muestro cómo, cómo aparece en el portal del SAT las obligaciones en materia de copropiedad. Les doy los fundamentos. Así que ahí les doy algunos algunos puntos que creo que podrían ser una guía por si ustedes llegan a tener alguna cuestión de algún cliente que les diga, oye, eh, pues, fíjate que, pues, tristemente falleció un familiar y me dejó o nos dejó a nosotros, esto en copropiedad, ¿no? E incluso puede ser una herencia en donde yo estoy diciendo hijos, pero pudieran ser terceros en donde falleció una persona y dijo, la planta fulanito, la planta tal fulanito, fulanito es fulanito, ¿no? Así como que esos fueron sus deseos, ¿no? Y nadie de nosotros nos conocemos. Y ahora, organizarnos para la cuestión fiscal, uff, toda una bronca, ¿no? Dice Elizabeth que no declaras el 100% de los factores anual porque declaras tu parte, por aunque presentas la información de cada copropietario. Eh, es, es, es precisamente parte de esos shows, estimada Elizabeth, que ahí también nos damos cuenta... Que de repente allá dentro en el SAT no están estudiando, ¿no? que si tú estás manifestándole, porque esto se manifiesta desde que actualizas tus obligaciones en el RFC, dices que eres un representante de una copropiedad, dices que eres un representado de una copropiedad como tal, o incluso dices que eres el representante que va a, ser, que va a hacerse cargo de todo y que los demás representados, no van a presentar absolutamente nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, precisamente, Elizabeth, ese es uno de los buenos puntos también. Ahí se los estoy eh, comentando. Bien, seguimos avanzando y vámonos con este artículo de nuestro compañero Pablo Gutiérrez Reyes, que si ustedes lo siguen en redes sociales, ya han de haber visto el arranque del artículo. Y ya saben cómo escribe Pablo. ¿verdad? Pablo tiene una forma muy peculiar de compartir sus artículos. Este lo compartió en un tono eh, como tipo cuento, chistoso, en donde invoca, cuando ustedes les dicen catafixia, ¿qué, ¿qué les evoca la palabra catafixia? A ver, a ver, quiero ver si estamos en el, misma, en el mismo canal. Cuando ustedes escuchan la palabra eso, Jacobo, Chabelo, así es. Tienes 10, Jacobo. Es correcto, precisamente Pablo en su artículo hace referencia a que, pues, nos aplicaron la de Chabelo, ¿no? Nos iban a dar una reforma a unos artículos, pero a la mera hora dijeron que no, que eso no pasa, pero en lo oscurito metieron otra reforma, ¿no? Eh, dice, en copropiedad, en caso de la facturación de los cada propietario debe facturar. Rubén, Rubén. La respuesta es sí, no, ambas son válidas. ¿no? Ambas son válidas. La respuesta es sí, cada uno puede facturar, no, no, cada uno puede facturar, dependiendo de la opción y el esquema que decidas elegir. ¿Vale? Ahí lo estoy comentando en el artículo. ¿Vale? Hay opciones, la ley de renta te da opciones, podríamos decir que son tres opciones, ¿ok? Bueno, ahí te lo, ahí te lo pongo, Carmen, Chabelo no es de mi tiempo, ¡ah! su mecha, si Chabelo es de todos, hasta la bisabuela creo que sabe quién es Chabelo, y los únicos que quizás ya no saben quién es quién es Chabelo, y, y quizás a eso te refieras Carmen, son los muchachillos, ¿no? De ahora, ¿no? Quizás los adolescentes para abajo ya no, ya no saben, ¿no? Porque sí, yo creo que todavía los veinteañeros los sí alcanzaron a ver a, a, a Chabelo, ¿no? Eh, ok, por ejemplo, veinteañero, ¿no? Salvador es veinteañero, sí lo alcanzó a ver, ¿ya vieron? Ahí está, pero ya los adolescentillos, ya hay los chamacones ahí como de 14 para abajo, yo creo que les dices Chabelo y ya no, ya no saben, ¿no? Eh, yo creo que sí lo conocen por los memes del que andan por ahí. Ok, ok, Podría, pudiera ser que han investigado, ¿no? Han investigado porque de repente pues se quedan así como que y que ese qué es, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí perfecto. Entonces, Pablo nos dice, la catafixia fiscal de la sartén al fuego. Bueno, señores, se los voy a decir sencillo. Ven que no pasó lo de las herramientas tecnológicas. Lo que no, de que nos iban a fotografiar, fotografiar videofilmar y todo ese rollo, no pasó, ¿no? y como no pasó, metieron otra cosita, nos hicieron una catafixia fiscal y nos la hicieron de noche, porque la metieron en la cámara de senadores y prácticamente no hay exposición de motivos, simplemente ahí en el oscurito, pa, pa, pa aquí, pa, 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 pum, va, artículo 46, señores, del Código Fiscal de la Federación, ahí está, se las dejo de tarea, ya por ahí estaremos platicando en los diversos eventos eh, que ya tenemos programado, por favor recuerden que 15, 16, 17 de diciembre, me, o me corrigen, no, sí, son esos días, 15, 16, 17, de diciembre, evento a precio cero, o sea, sin costo, para todos los suscriptores CPI de reformas fiscales. Tres días, tres horas, para un total de nueve horas. ¿Vale? Para hablar de reformas fiscales 2021 al máximo. Vamos a ver todo, vamos a tratar de ser más detallado, vamos a atender las dudas que tengo ¿Vale? Precio cero. Desde luego, es otro beneficio de ser suscriptores CTI. ¿Vale? Oye, yo no soy suscriptor CTI, ¿puedo entrar? Claro, si no, tiene un precio, tiene un precio preferencial para socios en la Finet, socios del colegio y bueno, público en general, pues cuesta un poquito más. Creo que ahí lo traigo, ahí se los comento el rato. Entonces, atentos a esto de la catafixia fiscal. Bien también damos la bienvenida a un nuevo articulista a la revista actualizándome al compañero Federico Ronquillo Carrasco que nos da este tema de cálculo del ICR por rescisión de las relaciones de trabajo por causas injustificadas. Un artículo Bastante bien elaborado, bien práctico, nos da fundamentos y empieza a desarrollarnos todos los numeritos. A ver, pa, 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 de aquí para acá, de allá para acá, regrésate, súmale, divídale por el número que pensaste y pum, eso es lo que le tienes que retener. ¿Vale? Está muy padre todo el caso desarrollado, así que ahí tienen en la revista actualizándome este caso del cálculo del ICR por recesión. ¿vale? Viene bastante, bastante bien. Y bueno, este artículo de nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, y que cuando lo leí me recordó algo que veo que está pasando, este es un artículo, digamos que seguimiento a otros que ha estado escribiendo nuestro compañero Carlos Mar Barbosa en materia de responsabilidad de funcionarios. Recuerden que él en sus artículos, los que ya lo han leído, se han, han notado que es muy propositivo, él redacta y comenta a ver, miren, esta ley, aquí esto, encuentro esto, bla, bla, bla. por lo tanto considero que para mejor propongo que se haga esta reforma, ¿no? Pum, y propone el ajuste que él considera que debería hacerse a la ley y eh, pues digo que esto viene a tono porque hemos notado y que precisamente creo que hoy lo va a publicar AMSPMX un material que se está difundiendo de manera general, pero que la verdad yo no lo había observado, me había llamado la atención que varios compañeros han estado preguntando sobre la declaración patrimonial de servidores públicos, y varios entendían o pensaban que esa, esa declaración patrimonial solo era para altos rangos y rangos medios, ¿no? y pues ya este año el gobierno dijo, no señores, todos los servidores públicos deben de presentar esta declaración patrimonial. Entonces, han surgido guías para orientar a todos los servidores públicos. Y, y todos estos, por ejemplo, no sé si alguien aquí me lo pueda corroborar, pero, por ejemplo, aquellos que son catedráticos en universidades públicas o bien bachilleratos públicos, secundarias públicas, primarias públicas, que son los que más me he visto que empiezan a preguntar sobre esto, eh, dicen, oye, ¿a poco yo también tengo que presentar eso? Porque mira, me entregaron que tengo que hacer mi declaración patrimonial. Y sí, en los folletos, todos, todos tienen que presentarlo, ¿no? Eh, dice Jack "Y yo solo asesoreo a dos personas del IMSS. Y, y entonces ahorita estamos encontrando que varios quieren que los asesoren en el llenado de la declaración. Realmente no es una declaración así que tú digas, wow, qué compleja, ¿no? tiene sus detallitos de sistemas como tal, que pues ya nosotros ya estamos acostumbrados, pero díganle a un mortal común y corriente, no como nosotros, ¿no? Que nosotros ya somos más, más corrientes que comunes, ¿no? Eh, que llene una declaración en un portal de internet del gobierno, pues, ¿en qué navegador? ¿Qué Java? Y pícale acá, pícale allá, error, y bueno, ya nosotros estamos acostumbrados, pero imagínense a alguien que no, Entra, le marca error, no sabe llenar conceptos, aunque las guías más o menos los están guiando, ¿no? Entonces, eh, hemos estado discutiendo en el grupo de WhatsApp de CTI, oye, ¿cuánto cobrar por esto? Porque esta gente quiere que le ayudemos a hacer su declaración y me dice, oye, es que mira, yo nada más gano esto y me dicen que tengo que hacer una declaración y pues la verdad no tengo dinero para andar pagando eh, pues más de 500 pesos, ¿no? Y dices tú, oye, aguántame este cuate ya quiere ponerle precio a mi asesoría por apoyar la declaración patrimonial y yo ya lo dije hace, tiene dos años que no ayudo o no apoyo a nadie en declaraciones patrimoniales pero hace dos años vino conmigo y me dijo más o menos, oye Miguel, este, mira no tengo tanta lana, pero pues échame la mano yo le dije, mira, te voy a enseñar una sola vez, págame tanto de honorarios y con lo que yo te enseñe en este momento, vas a tener una certeza, por lo menos para los próximos años, es que no cambien algo del sistema. Y tú lo vas a poder hacer. ¿no? Entonces, mira, casi, casi así como si, como hágalo usted mismo, ¿no? Mira, entra, yo voy a estar aquí, te voy a ayudar. Ve leyéndolo, ve entendiéndolo, ve analizándolo. Si tienes alguna duda, yo te apoyo, ¿no? No fue de que yo se lo iba a hacer, no, no, no. Yo te voy a asesorar cuando te salga algún problema. Primero hazlo tú, inténtalo y yo voy a estar aquí de guía y de apoyo. ¿no? esos van a ser mis honorarios y vas a darte cuenta que habrá algunas cosas que quizás no entiendas yo te las voy a aclarar y listo ¿no? ¿vale? Eh, por ejemplo ya que no saben dónde poner ingresos de sueldos o de otro tipo, por ejemplo ¿no? y bueno, ya tú le explicas mira, te está pidiendo esto, te está pidiendo esto, esto, y es de esto esto, de esos papeles que tienes ¿no? y listo reitero, ya andan circulando guías, vamos a publicar una para difundir esto Vamos a publicarlo, yo creo que en la tarde, en AMCPMX. Es correcto, Jackie, para nosotros eso es como que son conceptos, ya que tenemos eh, muy, muy claros, ¿no? Pero pues para alguien que es primera vez que lleno de declaración, pues sí se quedan así como que, este, ¿cómo le pico, cómo le hago, no? Vamos, el simple hecho de entrar a un portal de gobierno. Ustedes ya saben lo complicado. Entonces, nuestro compañero Carlos Mar Barbosa aquí nos habla precisamente de la impunidad de las responsabilidades de los funcionarios respaldados en la ley. Es decir, ahí está la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, pero hay impunidad respaldada en esa misma ley. Y él propone, oye, hagan estos cambios para que realmente funcione para lo que debe funcionar esas disposiciones. Y bien, señores, recuerden que no todo es fiscal, legal, comercio exterior y anexas, ¿no? En la revista Actualizándome también tenemos el área de memes. Incluso tenemos un portal que se llama actualizandomeme.com, que seguramente algunos de ustedes ya, ya entró. Que, por cierto, eh, Jackie, te, te comento, ya... Ya recuerdo que, bueno, estoy, estoy tecleando aquí lo de actualizándome, ahí está. entren a ver el portal, ya ahorita se debe actualizar con la edición número 70. Ya ya estoy por terminar, la vi más o menos como en dos meses y medio, la, de, la serie de Games of thrones ya, ya la vi. ¿no? Realmente es una serie corta, no se me hace muy larga capítulos de 40 minutos, cada temporada tiene más de, más 10, más de 10 capítulos, y la vi más o menos como en, en dos, dos meses y medio, de manera muy, muy espaciada, ¿vale? Sí, 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 está muy buena, está muy buena Jackie. Eh, estoy, hoy, hoy termino el último capítulo, octava temporada, ¿vale? Ayer me, ayer me tocó ver eh, cómo el dragón se achicharraba todo... ¿Cómo se llamaba eh, King's Landing cuando este, estaba la reina en español? ¿Cómo le llamaron? ¿De qué? La tierra del reino, ¿cómo era? Ajá, King's Landing, desembarco, exacto. Desembarco de, del reino, ajá, ok, eh, gracias. Eh, sí, ya saben, uno que de repente ahí je, se ve, la, ve las series en, en inglés y de repente como que el español ahí como que qué onda. O sea, a mí me gusta ver las series en inglés de lleno, eh, es escuchar a los actores realmente, ¿no? No que después escuchas las traducciones y te quedas, wow, qué feo voz le pusieron, <risa> ¿no? Eh, y ahorita que dijiste de Baby Yoda me acordé porque también por ahí ya, ya, ya empezamos a ver el Mandalorian también, que dicen que pues, está muy bueno, ¿no? Pero bueno, ahí hablando con esto de, de actualizándome, de actualizándome no voy a ampliar más, tenemos programa especial en coordinación con el doctor en memes, Pablo Gutiérrez, esa está agendada, la sesión, la sesión de actualizando meme, pero va a ser de las 69, la tenemos agendada para el 11 de diciembre, a las 5 de la tarde, ya luego estaremos dando a ver, a ver ahí el, los promos. Eh, ah, no, sí, claro, claro, está, está muy, muy, muy buena ya aquí, la serie tiene, tiene bastantes cosas... Eh, interesantes, ¿no? Interesantes ahí eh, Como tal Bien, también recuerden que en la revista Actualizándome, también compartimos Reflexiones, compartimos Cuestiones de desarrollo humano Cuestiones motivacionales Y bueno, hay una que Me gustó mucho, digo hay varias Pero esta es una, del ciervo Y el cervatillo. Y a veces, a veces no me doy cuenta Hasta que lo veo en la revista y observo las reflexiones que vienen en esa revista y en esta quincena hay una coincidencia la experiencia ¿no? y precisamente en este caso es el ciervo y el cerbatillo refiriéndose a un enfrentamiento entre un ciervo y un cerbatillo un ciervo con cierta edad quizás ya ha entrado en años eh, y un cerbatillo joven eh, pues muy sintiéndose él muy fuerte y enfrentándose a un siervo, ¿no? y que pues al final el siervo vence al cervatillo, y precisamente hacen referencia a la experiencia, y vienen otras reflexiones que hacen énfasis a esto de la, de la experiencia como tal, ¿no? Que, que pues bueno, todos nosotros llevamos un camino, somos expertos en algunas, en algunas cosas, pero en otras cosas no somos expertos. Ahora, hay experiencia que digamos que es general, pero hay experiencia que es muy específica. ¿no? Eh, pongo, pongo un ejemplo, ¿no? Eh, nuestro compañero Jacobo ya tiene pues, varios años en las cuestiones de invertir en la bolsa. Él es el experto, ¿no? Muchos de nosotros somos muy novatos en el tema de, de inversiones. Y, y eso simple y sencillamente en qué se hace esa diferencia de que podemos ser expertos en ciertos temas, pero en otros somos, somos novatos, ¿no? Y, y precisamente de esto habla este punto, ¿no? de que pues de repente pareciera que pudiéramos salir adelante de algunas situaciones con lo que creemos nosotros que entendemos ¿no? pero pues, si tenemos oportunidad de llegarnos de expertos, mejor hay que aprovecharlos, señores, ¿vale? Así que ahí tenemos eso. Ya para ir cerrando esta presentación de la revista número 70 de actualizandome.com, vamos a seguir echando porras al diplomado en inversiones que vamos de la mano con nuestro compañero Jacobo Fournier. Hoy vamos a tener sesión a las 7, ¿no, Jacobo? A las 7 tenemos sesión, no sé si andes por ahí y me puedas confirmar. Hoy tenemos sesión a las 7, una vez que terminemos la barra de programación, tenemos sesión con Jacobo a las 7 y no sé si quieras portarte bondadoso Jacobo y quieras que, que te enlacen por algún medio y aquí el que no esté en el diploma de inversiones y quiera ver un poquito, un poquito de lo que estamos aprendiendo con Jacobo Ahí, háganle manita de Puerto Jacobo Si los deja acceder a la sesión de hoy No sé si ahí quieran Ahí, ahí, ahí escríbanle a Jacobo Ahorita que ponga ahí su, su correo Y quien quiera conocer un poquito De lo que estamos estudiando En el Diplomado de Inversiones Son bienvenidos La ventaja de este diplomado Es que tenemos sesiones en vivo Tenemos esos videos Que van a la plataforma de la academia Tenemos materiales Tenemos grupo de WhatsApp tenemos grupo de Facebook, hay una interacción en vivo de lo que estamos haciendo o de lo que estamos viendo en la bolsa y una guía casi casi 24 horas con Jacobo sobre lo que está pasando en este momento. Me da gusto que cada vez más de los que estamos como estudiantes, porque yo estoy como estudiante, por cierto, ¿no? eh, ahí me van a tener a mí como compañero de clase, los que están, me da mucho gusto que cada vez más compañeros ya están escalando a otro nivel, ya están abriendo las cuentas ya más profesionales, ¿no? Porque pues como todo, ¿no? Iniciamos ahí con cuentillas, ahí chiquitillas, ahí, ahí medio experimentando, descubriendo lo que sucede en nuestro país, dándonos cuenta que las inversiones aquí en nuestro país eh, pues realmente eh, están, están en pañales y que pues ¿a dónde hay que ir a invertir? pues, a la, a la bolsa más grande del mundo, que es en Estados Unidos, ¿vale? Así que, la verdad, está muy accesible. Ahí están los videos, ahí están los materiales. Yo, por ejemplo, estoy entrando a repasar los temas iniciales de nuevo para refrescar muchos conceptos y la ventaja es que tenemos acceso ilimitado a esos videos y a esos materiales, ¿vale? Y por ahí Jacobo seguramente nos va a tener más sorpresas. Y mañana... Mañana cerramos mañana cerramos el Diplomado en Tendencias de Fiscalización con un panel de Novedades Legales Fiscales 2021, mañana la idea es rebotar comentarios entre los panelistas, eh, vamos a hacer eh, Pablo, Ramón, Nancy y yo, vamos a rebotar lo que son reformas fiscales, lo que se viene para 2021, parte de esquemas reportables, Atendiendo dudas, preguntas De todos los compañeros participantes Pueden sumarse a todo el diplomado Acceder a todos los videos y materiales Del diplomado Y desde luego van a tener acceso en vivo a esto O bien van a tener acceso de manera diferida Y pues el acceso también queda De manera ilimitada a esos videos Y la verdad es un costo muy accesible Por todo el diplomado mil pesos para la comunidad CTI O bien si solo quieren entrar a este módulo Por $200 pesos ¿Vale? Y bueno, los precios diferenciados para todos los, los demás. Ah, miren, aquí está, ya les decía. Y para todos los que son suscriptores CTI sin costo, nos vemos el 15, 16 y 17, de 6 a 9 de la noche. Nos vamos a, vamos a estar ahí Pablo, Ramón, su servidor, platicando y comentando el detalle de la reforma fiscal 2021 van a ser tres horas cada día, vamos a llevárnosla tranquilito y atendiendo dudas, preguntas, comentarios. Precio cero, precio sin costo. Así que si no son suscriptores CTI, pues, bien, este es un beneficio. Y este no es el único evento que hemos tenido precio cero. Hemos tenido, yo creo que este año han de haber sido como unos 10, unos yo creo que hemos de haber tenido precio cero, ¿eh? si es que no me falla la, la memoria. O bien con precios ínfimos realmente, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, ahí tenemos este, este evento. Ya está disponible el Diplomado Fiscal del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Estamos hablando de 10 expositores, más de 40 horas, también un precio muy, muy especial a todos los suscriptores Cti. Ahí lo, ahí lo tienen. Acceso ilimitado a los materiales, a los videos. Así que ahí, ahí tienen este diplomado. Y, pues, bueno... A lo largo de este año y de otros años, y que seguimos avanzando, tenemos el diplomado de antilavado, el de derecho fiscal, el seminario de reglas, el de planeación fiscal, suelos y salarios, el diplomado fiscal, tenemos el de código, el de liquidación en inversiones, el taller de contabilidad, y todos estos están bajo la academia actualizándome con acceso ilimitado. Es decir, ya están ahí sesiones, algunos ya están completos, algunos siguen avanzando. Por ejemplo, el de derecho fiscal seguimos avanzando y seguiremos avanzando en 2021. Misma situación con el seminario de reglas misceláneas, eh, mismo con el del código fiscal, el de liquidación ya está concluido, el de inversiones seguiremos, el de taller de contabilidad sigue, el de antilavado tuvo un freno, pero ya lo va a volver a, a retomar nuestro compañero Víctor Regalado y pues ahora incluso con lo nuevo que en su momento vaya, vaya surgiendo. Pues, bueno, señores, dudas, preguntas, comentarios, algo que me quieran preguntar, algún detalle. Y si no, nos estamos viendo en los programas de la tarde. Nos vemos, en todo caso, en las sesiones de hoy invitados. Los que gusten, están invitados. Ahí manden el correo a nuestro compañero Jacobo para que les mande el acceso. Y no sé, alguna duda, pregunta, comentario, inquietud, alguna situación que me quieran comentar. Esta es la revista número 70, correspondiente a la primera quincena de diciembre del 2020. Ya está disponible, descarguenla y pues seguimos avanzando. A ver, dice por aquí... Sí, vi que vivan con adrenalina, todo sube, todo baja Ah, ok, de las inversiones <risa> Ok, Jackie, no, no lo había leído Sí, no, 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 es un buen es un buen show, eh Ahí, ver cómo, ay, mis dolaritos, ay, mis pesitos <risa> Ok, adelante ahí con Jacobo eh, Como todas las revistas, temas bastante interesantes Claro, Carmen, eso eso tratamos, ¿no? De que vayamos ahí dando, dando buenos buenos temas como tal, ¿vale? Pues bien, nos estamos saludando en otras sesiones, en otros eventos, como siempre a sus órdenes, a través de los distintos medios de contacto y quedan en manos de mis compañeros moderadores, José y Salvador, y la barra de programación que tenemos en la tarde, a las 5 de la tarde vamos a tener programa Enlace con Canaco y a las 6 de la tarde porque estuvimos en Roque con mi compañero David Montes, ya que se supone que él iba a estar ahorita a la una pero, bueno, hubo un cambio y yo pasé a la una él pasó a las seis de la tarde. Le dejo controles aquí a Salvador, que se sigue poniendo José. Sí, sí, sí. Ya háganse uno solo, pónganse ahí, José, sí, Salvador. Imagínate, sí, sí. si pero... yo me confundo, que no se confundan los demás compañeros ponentes, claro. ¿no? <ríe> de hecho, pues, cuídense mucho. Pues bueno compañeros ya lo tuvieron la presentación número 70 de la revista eh, el número 70 eh, un gusto haberlos tenido por el momento recuerden no se vayan no se vayan a comer déjenme aquí el aula encendida pero no no se despeguen de la, de la programación